0: Hallo und herzlich willkommen zum Trans Ginger tea podcast dem Podcast-Format, in dem ich Mine Wenze Ingwer-Tee trinke und so lange über transspezifische Themen spreche, bis der Tee leer ist. Die heutige Folge ist ziemlich lang, ich hoffe, ihr habt etwas Zeit mitgebracht. Das erstreckt sich so über gute anderthalb Stunden, aber das könnt ihr mit der fertigen Folge vor Augen wahrscheinlich sehr viel besser einschätzen als ich, die ich gerade das Intro aufnehme und noch nicht weiß, wie lang die Folge final eigentlich sein wird. Deswegen brauche ich darüber gar nicht zu reden. Ähm, die Folge ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil der Folge spreche ich über meine vergangenen äh, CSD-Erfahrungen in Berlin und in Nürnberg. Und im zweiten Teil der Folge lese ich einen Artikel aus der Taz und nehme ihn ein bisschen auseinander, denn es gibt da viele Dinge zu besprechen. Content Warnings für diese Folge sind besonders in Bezug auf äh, den zweiten Teil der Episode Trans Erasure, Transfeindlichkeit, Non-Binary-Feindlichkeit, Intersex-Feindlichkeit sowie die Erwähnung von Genitalien, der Hinweis an dieser Stelle, der glaube ich für alle Episoden gilt, sollte ich irgendeine wirklich entscheidende Inhaltswarnung vergessen haben, die für eine Episode eigentlich maßgeblich wäre, schreibt mir auf jeden Fall richtig, richtig gerne noch eine Mail, dann werde ich äh, das Intro wahrscheinlich dementsprechend wieder neu aufnehmen müssen und einen Reupload der Folge machen müssen. Was in der Episode keinen Platz gefunden hat, äh, einfach weil es dann irgendwann mal echt ziemlich lang war und ich über zwei Stunden Aufnahmezeit dann schon hatte, ist so ein bisschen äh, kleines Update, wo befinde ich mich gerade. Das mache ich jetzt einfach noch fix im Intro, denn ich bin jetzt seit drei Monaten auf Hormonen und mein Fazit bislang aus Wesentliche runtergebrochen ist, Brüste wachsen und tun weh dabei, tägliches Rasieren der Brüste nervt, denn die Körperhaare kommen immer noch. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass mein Körper sehr entspannt mit den hormonellen Veränderungen umgeht und darüber bin ich hart froh, denn mein Grundgefühl ist ein unglaublich entspanntes und gutes Gefühl von Ruhe. Ein angenehmes Gefühl von Ruhe, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Und ich glaube, meine Haut ist schon wesentlich weicher geworden. Andere wichtige Neuigkeiten betreffen die Woche vor dem Upload dieser Episode, ich habe mit einer Freundin zusammen, äh, mit Apana, ein neues Workshop-Format äh, entwickelt, in dem wir sie als äh, cis-endo-Person of color und ich als äh, weiße trans-non-binary-Person äh, uns dem Thema widmen, wie können wir intersektional Solidarität denken. Mit der Prämisse von äh, tatsächlich nochmal den Schritt zurückzugehen und äh, bei der eigenen Positionalität anzufangen und zu schauen, wo stehe ich im Verhältnis zu Welt und Gesellschaft und meiner Umgebung und darüber hinaus eben zu schauen, welche Trennungen aufgrund unterschiedlicher Diskriminierungserfahrungen gibt es beispielsweise, welche Trennungen aufgrund unterschiedlicher Privilegierungserfahrungen gibt es und welche Trennungen sind gut und produktiv und wie kann ich aber trotz unterschiedlicher Labels und unterschiedlicher Erfahrungen Eben dann doch wieder die Distanz zu anderen Personen, zu anderen Gruppen überbrücken und wie kann ich empathisch gemeinsam handeln. Und davon hatten wir jetzt die erste Ausgabe letzte Woche auf der queer-feministischen Ferienfreizeit in Hildesheim auf dem Trilkegut. Und klar, das ist ein erster Workshop gemeinsam gewesen, wir haben vorher noch nicht zusammengearbeitet und gemessen daran fand ich es sehr gut und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit und freue mich darauf, weiter zu verbessern und den Workshop cooler zu machen und daran immer stetig weiterzuarbeiten. So was ist halt ein Work in Progress. Ihr findet Apana vor allem auf Instagram, wo sie ihren eigenen Account auch als Blog und Infoplattform nutzt für Antidiskriminierungsarbeit und antirassistische Aufklärung. Unter äh, A-Aisha. Ich versuche dran zu denken, sie einfach auch mit in der Infobox zu verlinken. Dann könnt ihr mal äh, bei ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Wenn ihr Interesse an dem Workshop habt und die Möglichkeit der Finanzierung, denn das ist keine kostenlose Bildungsarbeit, dieser Workshop, den machen wir tatsächlich nur gegen Aufwandsentschädigungen, schreibt mir einfach eine Mail und die Einzelheiten können wir dann immer noch äh, klären. So, wie gesagt, ich äh, cutte jetzt mal die Ansagen und das Intro aufs Nötigste runter. So, Das war ein kurzer Abriss dessen, was passiert ist äh, in letzter Zeit an den allerwichtigsten Infos. Den anderen wirklich wichtigen Schisse kriegt ihr sowieso in der ersten äh, Hälfte der Podcast-Episode mit, weil ich ja da auch über die CSD-Erfahrungen spreche, die einen Großteil der wichtigen Ereignisse ausmachen. So, das wäre wär's erstmal von meiner Seite. Witzig, sagte sie, bevor sie zwei Stunden weiter redete. <lacht> ähm, das war's äh, fürs Intro. <lacht> Viel Spaß mit der heutigen Episode. Der Kernpunkt der heutigen Episode ist ein Artikel, der, auf, der in der TAZ erschienen ist, beziehungsweise in Futur 2 und dann äh, auf taz.de erschienen ist. Äh, aber bevor ich äh, mich äh, mit dem Artikel auseinandersetze, vielleicht einfach noch ein paar Updates äh, was ist so in letzter Zeit bei mir passiert, wie geht es mir, wie ist so die Stimmung. Ich hatte jetzt in letzter Zeit ganz schön äh, den CSD-Overload, den Pride-Overload. Äh, jetzt äh, Vergangenes Wochenende war ich in Nürnberg und habe da auf, dem, auf der CSD-Parade aufgelegt und das Wochenende davor war ich in Berlin, um dort auf dem Deikmarsch, bei der Hauptparade und dann später auf dem Radical Queer March. Und äh, für diejenigen, die äh, mir auf Instagram folgen, die werden es mit Sicherheit schon gelesen haben, nach dem Berlin-Wochenende hatte ich auch erstmal eine ganze Weile mit den Erfahrungen, die ich in Berlin gemacht habe, zu knaubeln. Um es jetzt nicht so weit auszuwalzen, äh, konzentriere ich mich erstmal auf den Mainstream-CSD-Marsch auf die Mainstream-CSD-Parade, die in Berlin natürlich außerordentlich groß ist. Und letztes Jahr war der CSD in Berlin meine erste Pride, wo ich dann eben auch zusammen mit meiner Freundin war und dadurch war das halt alles in Glitzer und schöne Erinnerungen getunkt. Und äh, der, der erste CSD ist immer was Besonderes. Ich habe das tierisch genossen. Dazu kam halt auch, dass ich äh, letztes Jahr mir einen Blog rausgeschaut habe hatte, um dort mitzulaufen. Der hieß Übergalaktische Allianz und das war ein intersektionaler Blog, also ein äh, Blog, der sich explizit nicht nur mit einem Thema auseinandergesetzt hat, bei dem es nicht nur um Akzeptanz von Schwulen oder von Lesben ging oder um Transsein oder ums Intersexsein, sondern wo es halt klar war, LGBTQIA plus ist erstens ein Spektrum, von vielen Menschen, die zusammen im Schulterschluss Bedarfe haben und halt zusätzlich noch dazu das Augenmerk auf rassistische Diskriminierung, ableistische Diskriminierung, also auf Mehrfachdiskriminierungen, die natürlich auch LGBTQIA plus Menschen betreffen. Also ein durchaus politischer Block und ein Block, in dem sich viele Menschen bewegt haben, die trans, inter, non-binary sensibel waren und in dem ich mich halt ziemlich wohl und sicher gefühlt habe. Und das Glück war eben letztes Jahr, dass, als wir bei der Parade ankamen, da so ziemlich genau vor unserer Nase auch dieser Block war und wir dann direkt reinspringen konnten und mitlaufen konnten. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Es hat wohl einen Transblock gegeben, aber die hatten keine offizielle Startnummer und haben nicht geupdatet, wo in der Parade sie sich gerade befinden. Und dadurch konnten wir halt nicht direkt reingehen, sondern waren halt erstmal auch inmitten dieses Publikums, das an der Seite stand. Und da hast du halt echt gemerkt, da sind super viele endo heten die halt einfach da waren, um ihre Sensationslust zu befriedigen. So kichernde Cis-Frauen, die sich über jede Drag-Queen und jede trans- und nicht-binäre Person halt bepisst haben vor Lachen. Und du hast die sofort richtig hart unwohl gefühlt. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass viel mehr Wagen waren als letztes Jahr, sodass alles super eng war. Also so mega toll war die Hauptparade echt nicht. Und es hat so, ich glaube, jetzt mal so eine Stunde, anderthalb höchstens gedauert, bis wir ziemlich angepisst waren und uns dann wieder verabschiedet haben. Und das führt halt eben auch dazu, dass, zumindest mein Eindruck in Berlin, dass die Hauptparade... Auch wenn ich sie ganz gerne aufgeladen hätte, durch mich selbst, durch meine eigene Präsenz, zumindest für mich, zu etwas Politischem zu machen. Diese Hauptparade war allerhöchstens eine Love Parade. Klar, es ist ein politisches Moment, wenn LGBTQIA-Plus-Leute auf die Straße gehen und feiern und sich den Raum nehmen und feiern. Aber das sollte eben nicht zum Selbstzweck werden es darf gerne und soll gerne passieren, aber es ist halt die Frage, wenn das nur passiert, um eine Party zu feiern, bei der alle mitmachen können und dann cis-, endo- und heterosexuelle Personen den Großteil der Parade ausmachen, wo bleibt das politische Moment dabei? Und dann wird es halt zu einer reinen Spaßveranstaltung. Ich sage nicht, dass der CSD keinen Spaß machen soll. Für mich gehört tatsächlich das Feiernde absolut mit dazu. Es gibt so viele Momente übers Jahr verteilt, in denen queere Politik einfach ernst ist und die Lage einfach eine ernste ist und eine furchteinflößende ist, gerade im Alltag. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass es Pride gibt, mit dem Anlass eben Pride auch tatsächlich zu feiern. Ich mag es nur eben, das Feiern mit dem Demonstrieren wirklich zusammenzudenken. Und eben nicht nur zu feiern. Zumal ich mich in diese Überfülle mit diesem stachenden, sensationsgeilen Publikum in Berlin halt auch nicht danach gefühlt habe, wie feiern. Das komplette Gegenteil davon war der dyke am Tag davor. Klar, der war auch voll, da waren auch viele Menschen. Was nicht weiter erstaunlich ist. Eine große Demo in Berlin ist natürlich groß. <lacht> ähm... Aber die Stimmung da war wesentlich entspannter. Also wesentlich weniger Party, 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 sondern tatsächlich das, was ich gerade beschrieben habe, die Mischung aus beidem. Es war eine fröhliche Stimmung, es war eine aufgewühlte Stimmung, eine politisch geladene Stimmung bei einer Gleichzeitigkeit mit Musik und den Willen, die eigene Präsenz und das eigene Sein und das eigene Überleben zu zelebrieren. Und das zu einer demonstrierenden Party zu machen, beziehungsweise eine, einem gefeierten Protest. Die reine Diversität. Ich hatte eine Non-Binary-Fahne dabei und hatte so ein bisschen Sorge, wie angreifbar mache ich mich auf einem Dyke-March. Denn es gibt Menschen, sogenannte TERFs, transexklusive radikale FeministInnen, die mitunter eben auch in lesbischen Kreisen unterwegs sind, die Transmenschen, gerade transfeminine Menschen, aus einem äh, feministischen Kontext ausschließen wollen und weiter gedacht eben beispielsweise auch von Dyke-Marches ausschließen wollen. Nicht, dass ich eine starke Turf-Präsenz auf dem Dyke-March vermutet hätte, aber die Möglichkeit besteht eben. Zumal auch kurz vorher, also in der Woche vor dem Pride-Wochenende in Berlin, an mehreren Stellen äh, transexklusive Sticker verklebt wurden, auf denen dann solche Dinge drauf standen wie Frauen haben keine Penisse äh, und solche Sachen. Und dann eben als offensichtlich nicht binäre, genderqueere Person auf dem Dike-March zu stehen, ist natürlich ein Moment der Angreifbarkeit. Und... Ich mache mich dann in dieser Situation natürlich noch angreifbarer, wenn ich sichtbar eine Non-Binary-Flag dabei habe. Deswegen habe ich die Non-Binary-Flag dann doch nicht dabei gehabt auf dem Dijk March. Wie sich herausgestellt hat bei der Diversität der Demonstrierenden, ich hätte sie aber ohne Probleme mitnehmen können. Es war eine großartige Stimmung, es war keine reine CIS-Parade, es war sehr durchmischt und sehr willkommen heißend. Also ich habe mich da super wohl gefühlt und es war eine großartige Stimmung. Der Plan für nächstes Jahr Berlin ist dann vermutlich, die Hauptparade komplett zu meiden und zu sagen, erste Adresse ist der Dijkmarsch. Denn das war ein wirklich gutes Gefühl, da mitzulaufen. Das hatte tatsächlich gefühlt wesentlich mehr Schlagkraft als die CSD selbst, also als die Hauptparade. Auch wenn dann natürlich ärgerlicherweise die Hauptparade mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt. Aber das jetzt vergangene Wochenende hat mich wieder wesentlich mehr mit Pride und mit CSD versöhnt. Nürnberg ist halt wesentlich kleiner als Berlin, dadurch ist die Parade auch wesentlich kleiner und sehr viel angenehmer. Also erstens musste ich dieses Wochenende, dadurch, dass ich auf dem Wagen von Tessa Gansere aus auf dem Wagen der Grünen gespielt habe, nicht mitlaufen, worüber ich sehr froh war, denn nach dem äh, vorangegangenen Wochenende waren meine Füße echt ganz schöne Klumpen vom so viel Marschieren. Aber diesmal wurde ich gefahren, kann ich mir auch vorstellen, dass das öfter passiert, ist durchaus angenehm. Die Stimmung war einfach eine sehr schöne, eine sehr offenherzige und ich hatte einfach wahnsinnig viel Spaß, äh, Musik zu machen für diese Parade zugegebenermaßen, wenn mich die Grünen selbst angefragt hätten, einfach als Partei, hätte ich vermutlich gesagt, nee, ich lasse mich nicht so gerne unter das Parteibanner stellen, weil ich nicht die große Freundin von Parteipolitik bin, wie sie derzeit passiert. Aber dadurch, dass halt die Anfrage von Tessa selbst kam, war es halt ein komplett anderes Bier. Also Tessa selbst ist ja auch queerpolitische Sprecherin und macht sich extrem stark für LGBTQIA plus Belange. Und auf dem Wagen stand, stand zwar die Grünen, aber im Grunde genommen war es kein Wagen der Partei, ja. sondern es war unser Wagen. Und dafür die Musik zu machen, die ich bewusst auch sehr spezifisch ausgewählt habe, für den Anders. Also geschichtlich gesehen kommt ja Pride aus den Stonewall Riots. Ein Aufstand, der vornehmlich von trans- und genderqueeren Personen of Color getragen wurde. Eine Gruppe von Menschen, die eben auch in den Drag- und Ballroom-Szenen zu Hause waren. Eine Gruppe von Menschen, die Disco und House als Teil dieser Szenen eben miterlebt und mitgeprägt haben. Also bevor Techno und House weltweit Verbreitung gefunden haben und in den breiteren Popkanern mit eingezogen sind, waren das eben Musiken der queeren Underground-Szenen of Color und sind es mitunter ja auch heute noch. Und dementsprechend habe ich meine Selection für den Tag auch ein bisschen daran ausgerichtet, viel Haus, viel äh, bewusst Einflüsse auf Color mit aufgenommen äh, und auch bewusst mehrere TranskünstlerInnen mit in mein Set aufgenommen und gespielt. Und ich weiß nicht, wie viel davon sich tatsächlich auf die Zuhörenden übertragen hat, wie viel davon tatsächlich direkt verstanden wurde. Aber ich habe das eben als sehr kraftvoll und stark wahrgenommen. Für mich war dieses Set ein, ein, eine wahnsinnige Freude, auch wenn ich drei Stromausfälle hatte. Also ich wurde über einen Generator mit Strom versorgt, der im LKW stand und es gab halt mehrere Steigungen und äh, bergauf und bergab, die genommen wurden und dadurch stand dann der Generator manchmal ein bisschen schief und hat kein Benzin mehr gezogen und dann war der Strom mal kurz weg und dann habe ich gewartet, bis der Strom wieder da war. Was natürlich ärgerlich ist, weil ich das Set aufgenommen habe und ich jetzt noch schauen muss, wie ich mit der Aufnahme umgehe, ob ich die Stromausfälle rausschneide oder wie genau ich es mache. Und als die Parade dann ihren Zielort erreicht hatte, habe ich dann mitbekommen, dass ein AfD-Stand präsent war. Relativ am Rand des Platzes. Ich vermute, sie haben einfach einen Infostand in der Innenstadt angemeldet. In bewusster Nähe zum CSD. Und da standen die halt als AfD-Stand mit einer Pride-Flag und wollten sich als ganz, ganz äh, Queersensibel und offen inszenieren. Das hat natürlich vielen Leuten nicht geschmeckt und der Stand wurde dann von 150 bis 200 Queers blockiert. Lauthals und stark. Und als ich angekommen war und meine Sachen untergebracht hatte und natürlich erstmal nichts zu tun hatte, außer auf dem Straßenfest zu sein, habe ich mir gedacht, das ist doch eine lohnenswerte Beschäftigung und habe mit den AfD-Stand blockiert, was offen gesagt ziemlich erfolgreich war. Wir kamen 15 Uhr auf dem Platz an. Also 15 Uhr kam das ganze Pride-Publikum auf den Platz. Als ich dazu kam zu der Gruppe, die den AfD-Stand blockiert hat, war es 15.30 Uhr. Da wurde der Stand bereits von einer Polizeikette geschirmt, um diese Polizeikette herum standen wir. Das heißt, es kam halt auch kein Mensch mehr an diesen AfD-Stand dran. Sie hatten kein Publikum. Sie waren effektiv nutzlos da und haben sich gelangweilt und sich im Bauchnabel gepult beziehungsweise sich darüber geärgert, über die Situation. Und 16 Uhr haben sie angefangen abzubauen. 16.20 bis 16.30 Uhr rum waren sie weg. Also sie haben mit ihrem Stand nichts erreicht, Sie haben gemerkt, dass sie auf Granit beißen und dass sie nicht erwünscht sind und, und das ist ein wünschenswertes Zeichen, dass sie unverrichtete Dinge wieder abziehen mussten. Das war auf jeden Fall auch so einer meiner Höhepunkte an dem Tag, an dem auch ganz klar der CSD ein politisches Moment entwickelt. Also noch krasser hätte ich es gefunden, wenn alle 5000 Menschen des CSDs äh, das Programm unterbrochen hätten und einfach geschlossen die AfD blockiert hätten, das wäre nochmal krasser gewesen, aber auch so war es einfach ein eindeutiges, klares, starkes Zeichen, dass die CSD unbeeindruckt von dem jämmerlichen Stand der AfD passiert, dass die Moderation auf der Bühne sich auch ganz klar ausspricht gegen die Spalterei, gegen rechts, gegen rassistische und faschistische Kackscheiße und dieser Stand selbst halt einfach von 200 Leuten belagert wird und dadurch Völliger Witz wird. Diesen fünf traurigen afd heinis die dann unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Und drittes Highlight vom CSD in Nürnberg war der Polit-Talk, der dann 17 Uhr in der Jakobskirche stattgefunden hat. Es hat sich mutigerweise sogar ein CSU-Abgeordneter mit dahingesetzt, der von dem Vertreter der Linken, ich habe seinen Namen nicht mehr auf den Ketten und von Tessa tatsächlich auch einfach nach Strich und Faden rasiert wurde. Und das war auch nochmal der, dieser Moment, als ich Tessa echt hart gefeiert habe. Sie zeigt eine verdammte Stärke und Durchsetzungskraft und Klarheit, die, ich glaube, auf dem politischen Parkett wahnsinnig hilfreich ist. Und ein Verständnis für das Thema. Das ist eben nicht um Phrasen und augenwischerei geht, sondern dass es tatsächlich um strukturelle Veränderungen und um strukturelle Unterstützungen geht. Sie hat es auch einfach nochmal sehr schön aufbereitet und gesagt, es gibt in allen deutschen Bundesländern einen Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit, bis auf Bayern. Und die Regierung aus CSU und Freien WählerInnen sperrt sich schlicht und ergreifend gegen die Einführung dieses Aktionsplans. Und dann wurden Entschuldigungen oder Alternativpläne vorgebracht, wie Mensch könne sich ja an die Stärkung des Ehrenamts machen und Tessa hat dann mit sehr viel Verständnis klargemacht, dass das eben keine Lösung ist. Also dass eine Stärkung des Ehrenamtes gut ist, aber dass das Ehrenamt schlicht und ergreifend nicht leisten kann, was notwendig ist. Und aus meiner eigenen Erfahrung herausgesprochen, ich arbeite ja bei Schlau-Hildesheim, also ehrenamtlich in einem, äh, in einer Initiative, die Antidiskriminierungsarbeit an Schulen macht und das, was in unseren Möglichkeiten steckt, ist, in die Schulklassen zu gehen und SchülerInnen in Workshops aufzuklären und mit ihnen zu sprechen und mit Dingen aufzuräumen. Was in unseren Möglichkeiten liegt, sind ein paar Infostände auf ein paar Veranstaltungen. Aber das ist nicht nachhaltig. Das ist gut, dass das passiert und es ist zwingend notwendig, dass das passiert. Aber um es tatsächlich nachhaltig zu machen, bedarf es beispielsweise einer Erwachsenenbildung, die bei den LehrerInnen ansetzt und sagt, anstatt einfach jedes Jahr wieder in die Klassen zu kommen, gehen wir zu den LehrerInnen und sensibilisieren sie dafür, dass sie beispielsweise eventuell queere SchülerInnen haben, wie damit umgehen. Sensibilisieren die LehrerInnen, dass sie LGBTQIA+ im Lehrplan adressieren und wie sie es im Lehrplan adressieren sollten. Und dazu braucht es eben eine Handhabe, die weit über das Ehrenamt hinausgeht. Wie gesagt, unsere Kapazitäten sind mit den Schulworkshops gut abgedeckt. Für eine nachhaltige und flächendeckende Erwachsenenbildung von Seiten der bestehenden Initiativen bedarf es schlicht und ergreifend mehr als nur Ehrenamt. Da bedarf es Professionalisierung, da bedarf es Leuten, die hauptamtlich arbeiten, die für diese Arbeit bezahlt werden, um diese Arbeit überhaupt machen zu können. Und darüber noch hinaus, was das Ehrenamt nicht leisten kann, ist, Lehramtsstudierende beispielsweise schon vor Einstieg in den Beruf auf diese Themen vorzubereiten, um es tatsächlich nachhaltig zu machen. Über den Schulkontext hinaus sprechen wir natürlich auch über den Bereich der Pflege. Also queere Menschen sind nicht nur 15 bis 20 Queere Menschen sind auch alt. Queere Menschen sind auch nicht nur able bodied. Also eine adäquate Umgebung, in der sich queere Menschen im Pflegekontext wohlfühlen können, ist eben auch zwingend notwendig. Dafür braucht es diesen Aktionsplan, um strukturelle Veränderungen zu schaffen. Dazu kommt die Frage nach dem Medizinstudium. Wie verhindere ich effektiv, dass Trans- und Intersex-Personen weiter pathologisiert werden und dass ihnen weiter vom medizinischen Apparat Gewalt angetan wird, nicht mit Hilfe von Ehrenamt, sondern mit Hilfe einer aktualisierten Ausbildung der Medizinerinnen und so weiter und so fort. Also Tessa und der Vertreter von der Linken haben dem CSU-Mann einfach nochmal klar gemacht, wie weitreichend ein Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit sein muss, um nachhaltig wirksam zu werden und tatsächlich gesellschaftlich effektiv in Kraft zu treten. Und Mensch sieht es ja in anderen Bundesländern, wo diese Aktionspläne bereits bestehen, die brauchen eben auch Zeit, mehr Zeit. Also der Aktionsplan selbst richtet noch nichts aus. Und ich fand es eben wahnsinnig beeindruckend, wie sich Tessa von diesem CSU-Menschen einfach auch nicht die Butter vom Brot hat nehmen lassen, sondern sondern ihre Position nachhaltig behauptet hat. Wie gesagt, ich bin nicht die größte Freundin von der Grünen, ich bin auch nicht die größte Freundin von Parteipolitik, aber das ist das System, in dem wir leben. Und dafür macht Tessa einen verdammt guten Job. Deswegen drücke ich ihr für die nächste Zeit, für ihre weitere Arbeit einfach auch beide Daumen sehr, sehr fest. Ich habe den Eindruck, dass sie eine superfähige Politikerin ist, ist, was das angeht, weil sie natürlich eigene Betroffenheit in Potenzial umwandelt und aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen einfach notwendiges Know-how hat. Das ist ja auch das Problem an repräsentativen Demokratiestrukturen. Wenn der CSU-Mensch sich dafür ausspricht, dass er queere Menschen unterstützt, ohne aufgrund eigener Erfahrungen eine Ahnung zu haben, was tatsächliche queere Belange sind, während neben ihm ein junger Vertreter aus der Linken sitzt, der sagt: Deine Idee von Schule spiegelt nicht die Wirklichkeit wider, die queere Menschen in der Schule erleben. Wird dieses Problem eben offenkundig? Wer repräsentiert wen? Also werde ich tatsächlich oder werden marginalisierte Gruppen in einer repräsentativen Demokratie tatsächlich repräsentiert? Und dann halt natürlich heißt es dann natürlich können ja Interessenverbände dafür sorgen, dass die PolitikerInnen, die die eigene Lebenserfahrung in den Bereichen, über die sie entscheiden sollen, nicht haben, aufgeklärt werden. Aber da merkt Mensch auch immer wieder, wo liegt eigentlich das wirtschaftliche Interesse? Denn die Lobbys, die Interessenverbände, die mit wirtschaftlichem Interesse und mit entsprechenden Geldmitteln auftreten können, haben mehr Einfluss auf PolitikerInnen als diejenigen ohne diese wirtschaftliche Schlagkraft dahinter. Und auch dafür sind Aktionspläne gut, eben die Strukturen auch finanziell unbedingt zu stärken und ihnen damit Handlungsmöglichkeiten einzuräumen. Und Mensch hat ja gesehen, wie gut es funktioniert mit queeren Interessenverbänden, die unsere Bedarfe in die Politik tragen sollen, als es um die Reform des TSG und von 45b ging. Den queeren Interessenverbänden wurden ja 48 Stunden nur Zeit gegeben, um auf den Reformentwurf, der unter aller Kanone war, zu reagieren. Sprich, wenn queere Menschen nicht für queere Menschen entscheiden, sondern Endozys-Heterotypen aus der CSU über queere Menschen entscheiden, denen sind unsere Belange ziemlich egal, beziehungsweise treten sie aktiv dagegen ein. Aber genau da, in diesem Bereich, knüpft tatsächlich auch der Kernpunkt der heutigen Episode an. Und zwar geht es um einen Artikel, wie ich schon gesagt habe, der in der Taz erschienen ist. Auf taz.de habe ich ihn gefunden. Der Artikel heißt Ich, der Feind. Woran liegt es, dass schwule weiße Männer zum Feind des queeren Aufbruchs geworden sind? Und das Ganze ist übertitelt mit LGBTQ? Diskriminierung im eigenen Lager. Der Artikel stammt von Jan Feddersen. Und diesen Artikel möchte ich ganz gerne Absatz für Absatz lesen und ein bisschen daran herum diskutieren bzw. ihn auseinandernehmen. Denn wie ihr euch eventuell vorstellen könnt, bin ich nicht so glücklich mit diesem Artikel. Und warum das so ist, das wird sich zeigen. Also ganz blöd gesagt, Jan, Jan Feddesen, Autor des Artikels, ich spreche dich jetzt direkt an. Jan, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Ich fange am besten einfach schon mal beim Übertitel an. LGBTQ, Diskriminierung im eigenen Lager. Als Einstieg einfach mal eine Begriffserklärung. Diskriminierung. Was bedeutet das eigentlich? Diskriminierung bezeichnet ein Machtungleichverhältnis. Also wenn ich von einem, von einer Diskriminierung spreche, dann spreche ich von in der Regel zwei Gruppen einer Mehrheit und einer Minderheit. Die Mehrheit und die Minderheit, das ist nicht zwingend in Zahlenverhältnissen ausgedrückt, sondern vor allem in der Mehrheit, die die Mehrheit an Macht- und Deutungshoheit in der Hand hat und der Minderheit an Macht- und Deutungshoheit. Also auch wenn beispielsweise in einer Gesellschaft die mit Mehrheit betitelte Gruppe zahlenmäßig unterlegen ist, wenn sie beispielsweise mehr Geld und gesellschaftlichen Einfluss haben, sind sie die Mehrheit. Also global gesehen, wenn ich von wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten spreche, ist beispielsweise die Mehrheit verschwindend gering. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen genau aussehen, aber es ist ja so grob so, dass irgendwie 10% der Weltbevölkerung 50% des Reichtums der Erde in Händen halten. Ganz blöd irgendwie übers Knie gebrochen. Also, ob das jetzt die exakten Zahlen sind, kann ich nicht sagen, aber äh, ob das jetzt die exakten Zahlen sind, erinnere ich nicht mehr genau. So in etwa. Äh, und daran lässt sich beispielsweise sagen, okay, diese 10% sind global gesehen in der Mehrheit, in der Mehrheit an Macht, in der Mehrheit an politischer und wirtschaftlicher Handlungsoption. was häufig auch tatsächlich ein und dasselbe ist. Diese 10% haben mehr Einfluss als 90% der Weltbevölkerung, auch wenn 90 Prozent der Weltbevölkerung wesentlich mehr sind zahlenmäßig gesprochen. Und Diskriminierung beschreibt immer ein Gewaltverhältnis, das von der Mehrheit ausgehend, auf die Minderheit sich auswirkt. Also Diskriminierung beschreibt dadurch eben auch immer einen strukturellen Kontext. Also ganz blöd übers Knie gebrochen, Frauenfeindlichkeit ist ein strukturelles Problem, ist demnach Diskriminierung. Weil wir in einem System leben, in dem Patriarchat und in dem die Dominanz von männlich gelesenen Personen eben angelegt ist. Das ist historisch bedingt, das ist schon seit... Mehr als zwei Jahren so und das ist tief verwurzelt in den Strukturen, in denen wir uns bewegen. Also wenn beispielsweise eine Person anhand dieses Problems agiert und sich frauenfeindlich verhält, ist das ein diskriminierendes Verhalten. Wenn wiederum eine Person sich entgegen dieses Verhältnisses einer anderen Person gegenüber feindlich verhält, also einfach mal beim Beispiel zu bleiben, wenn eine Cis-Frau ein Cis-Mann beleidigt und sagt, du blöder Wichser, ist das unschön und beleidigend und ein Angriff, aber vermutlich handelt es sich hierbei nicht um Diskriminierung. Diskriminierung ist es erst dann, wenn die angreifende, beleidigende Handlung anhand von größeren gesellschaftlichen Strukturen verläuft, also größere gesellschaftliche Machtverläufe ausnutzt, um anzugreifen. Anderes Beispiel aus dem Rassismusdiskurs. Wenn ich als Weiße eine Person of Color angreife und sage, Personen of Color sind doof, wäre das rassistisch, wäre das eine Diskriminierung. Wenn eine Person of Color mich dahingegen angreift und sagt, Weiße sind doof, ist das wiederum kein Rassismus. Denn natürlich kann sie mich damit treffen und beleidigen und mitunter ist das vielleicht doch einfach unfair mir gegenüber. Aber es beschreibt keine, keinen gesamtgesellschaftlichen Machtverlauf. Der gesamtgesellschaftliche Machtverlauf sorgt dafür, dass Weiße die Mehrheit an Macht- und Handlungsmöglichkeiten haben und das eben auf Kosten von Personen of Color. Das ist extrem wichtig, im Hinterkopf zu behalten, wenn ich über Diskriminierung spreche. Diskriminierung beschreibt immer ein gewaltvolles Verhältnis der Mehrheitsgruppe gegenüber der Minderheitsgruppe. Das heißt nicht, dass Verhältnisse in die andere Richtung nicht eventuell angreifend, verletzend und unfair sein können. Das können sie definitiv, vor allem zwischenmenschlich in einzelnen individuellen Situationen. Kann das durchaus passieren? Aber es handelt sich dabei nicht um Diskriminierung. Das ist tatsächlich einfach per Definition verkehrt. Das stimmt tatsächlich rein fachlich nicht. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, wenn ich über Diskriminierung spreche. Das ist als Prämisse mal vorausgesetzt, bevor ich jetzt in den Artikel reingehe. Denn, Spoiler Alert, Jan, deine Definition von Diskriminierung ist fachlich nicht richtig. Deine Definition von Diskriminierung beruht auf einem Gefühl von ich fühle mich verletzt. Aber nur weil du dich verletzt fühlst, das kann sein, dass du verletzt wurdest in einer Situation. Aber das macht dich noch lange nicht diskriminiert. Das ist wichtig, einfach um die begriffliche Trennschärfe klarzustellen. Und die ist notwendig, wenn wir über gesamtgesellschaftliche Prozesse sprechen. Aber let's get into it. Ich, der Feind. Woran liegt es, dass schwule weiße Männer zu dem Feinden des queeren Aufbruchs geworden sind? Eigentlich wollte ich als schwuler Mann einfach in Ruhe gelassen werden, nicht übersehen, sondern ernst genommen werden und nicht schweigen müssen, wenn alle anderen Männer und Frauen über ihre Heterogeschichten berichten. Rechte, die haben wir erkämpfen müssen und können. Rechte sind etwas anderes als Identitäten. Letztere sind privat wichtig. Erstere begründen die Codes für ein Zusammenleben. Rechte haben wir auch haben wollen, keine kollektiven verpflichtenden Identitäten. Die Ehe für alle, vorher schon die vollständige Trennung aller juristischen Rechte des Verbots von Homosexualität. Über meine Identität wollte ich nicht verhandeln, weder mit mir, schon gar nicht mit anderen. Was weiß ich, was ich morgen bin? Heute und schon in allen Jahren, die ich lebe, will ich keiner identitären Agenda folgen. Das Klischee will, dass man männliche Homosexualität mit Neigung zu Schönem verbinden, verbindet, zu Eiskunstlaufen und Blumenpflege. Sorry, kann ich nicht mit dienen. Fußball, Biathlons, Blätterkrimis im Fernsehen und Tarantino im Kino. Aber nichts mit Romantik, im kitschigen Sinne. Queer, also schräg und schrill, mag ich in den Augen anderer sein. Mein Job war es immer und sollte es sein, mich als normal zu nehmen. An der Stelle schon die erste Pause. Jan, wir befinden uns hier schon wieder in einem Problem, dass du deine Definition nicht klar hast. Du sprichst von Identitäten über die politische Handlungen erfolgen sollen, anstatt von Rechten, die du eben erkämpft hast. Also, um es nochmal ganz blöd zusammenzufassen, du beschreibst, dass du in der vergangenen Zeit dich für deine Rechte als schwuder Mann eingesetzt hast, in Form beispielsweise der Ehe für alle. Und grenzt das ab von identitären Agendas, wie du es nennst. Ich würde in Frage stellen ob deine Definition von Identität hier tatsächlich auch wieder fachlich richtig ist. Ich würde, glaube ich, an anderer Stelle darauf nochmal zu sprechen kommen, aber wir merken uns das. Jan, du versperrst dich gegen Dinge, die mit Identität zu tun haben und möchtest, dass es um Rechte geht. Kleiner Hinweis, ich glaube, in dem Punkt unterscheiden wir uns nicht. Für mich als Person auf dem trans die aber auch solidarisch ist für Personen auf dem Intersex-Spektrum, was ja mitunter eben auch gar keine getrennten Spektren sind, sondern es gibt Menschen, die auf beiden Spektren sich befinden, geht es ganz klar um Rechte. So wie die rechtliche Lage derzeit ist, existiere ich ja beispielsweise nach Gesetz überhaupt nicht. Denn 45b ist ursprünglich erstmal nur geschaffen, um Intersex-Personen anzuerkennen. Und das Innenministerium droht den Standesämtern und ÄrztInnen mit Strafe, wenn sie mir den dritten Personenstand verschaffen. Sprich, ich als nicht-binäre Person habe keine rechtliche Existenzgrundlage. Das ist beispielsweise ein Bedarf, der direkt mit der rechtlichen Situation zu tun hat. Nur mal so, Jan, weil du machst hier ein bisschen das Bild auf, dass. Ist aktuell, wenn du sagst, dem queeren Aufbruch haben du und deine Belange nichts mehr zu suchen. Also, dass ihr euch um den Kampf um Rechte gekümmert hättet, während die aktuelle Generation sich eben nicht mehr um Rechte, sondern um identitäre Agendas kümmert. Dass das zwei verschiedene Dinge sind, würde ich an der Stelle erstmal als Vertreterin der aktuellen Generation in Frage stellen. Denn ich weiß, dass ich mich sehr stark mit meinen politischen Forderungen an die derzeitige Rechtslage wende. Aber weiter im Text. Was für ein Zeitenwechsel. Vor vier Jahrzehnten musste unser Einsicht rechtfertigen für das, was er oder sie ist. Nun müssen es die anderen, etwa die Leute der AfD oder klerikale Kreise. Die Aversion gegen Menschen, die als Mann nicht mit einer Frau oder als Frau mit einem Mann zusammen sein wollen, ist begründungsnötig geworden und nicht mehr umgekehrt. Die Verschwulung der Welt ist nicht gelungen und zugleich ist sie es doch. Denn aus dem kleinen, beschämten Geheimnis eines Mannes oder einer Frau ist ein souveränes Signum geworden, spielt keine Rolle und ist doch von beiläufigem Interesse, ohne ein Hüsteln der Entrüstung zu provozieren oder gar Mitleid zu wecken. Das würde ich in Frage stellen. Klar, die Situation vor, sagen wir mal 30 Jahren, war mit Sicherheit noch eine andere. Aber Statistiken zeigen, dass gerade transfeindliche Übergriffe in den letzten Jahren vermehrt zugenommen haben. Also, dass Queersein nicht ohne Probleme in unserem Alltag möglich ist. Und dazu kommt auch die Frage, wird, um es mal an deinem Beispiel festzumachen, Schwulsein tatsächlich gesellschaftlich als akzeptabel betrachtet? Oder gibt es nicht noch sehr, 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 sehr starke Homofeindlichkeit, die einfach unter der Oberfläche weiter existiert. Und ich meine, wenn ich mir anschaue, was PolitikerInnen der CDU, CSU zu sagen haben, habe ich selbst im politischen Parkett der sogenannten Mitte wahnsinnig viele Dinge, die ich als extrem offenkundig homofeindlich benennen kann. Also der Zeitenwechsel, den Jan hier beschreibt, den sehe ich tatsächlich nicht. Ich sehe einen graduellen Fortschritt. Also... Schwulsein ist beispielsweise einfach auch nicht mehr strafbar. Das ist definitiv ein Fortschritt. Aber ich kann da beispielsweise auch Grenzen ziehen und sagen, während Schwulsein nun mittlerweile zum Glück schon seit längerem nicht mehr strafbar ist, müssen Transpersonen immer noch vor Gericht beweisen, dass sie trans genug sind und müssen sich immer noch durch Zwangstherapierungen äh, hindurchstarken, um zu beweisen, dass sie nicht geistig krank sind, wobei Trans selbst eben, also sie müssen witzigerweise beweisen, dass sie nicht geistig krank sind, um medizinische Maßnahmen zu ergreifen, die als Behandlung für die geistige Krankheit des Transseins betrachtet werden. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Also auch wenn ich mir Statistiken anschaue, queere Jugendliche haben eine Rate versuchter Selbstmorde, die circa zehnmal höher ist als die von cis-hetero Jugendlichen. Das liegt natürlich auch einfach an der Lage der gesellschaftlichen äh, Akzeptanz und des darüber Sprechens. Und wie darüber gesprochen wird. Und wie viel Ablehnung oder wie viel Willkommen diese Jugendlichen erfahren. Also, wenn sie Angst haben, sich in der Klasse zu outen, darüber offen zu sprechen. Wenn sie Angst um das Gefüge ihrer Familie und ihre Rolle darin haben, wenn sie feststellen, dass sie queer sind. Ich glaube, die Zahlen sprechen an der Stelle für sich. Also wenn es tatsächlich ohne Probleme möglich wäre, LGBTQIA plus zu sein, ohne ein Hüsteln, ohne eine Provokation, ohne Anfeindung zu erleben, sehen die Zahlen versuchte Selbstmorde bei queeren Jugendlichen, gerade bei trans-nichtbinären Jugendlichen, wesentlich anders aus. Es gibt an der Stelle leider erstmal nur eine Studie aus Amerika, weil es so explizit gar keine in Deutschland gibt, äh, gibt, da wurde untersucht, äh, wie tatsächlich transspezifisch die Rate versuchter Selbstmorde liegt. Im Vergleich zu den äh, bei Cis-Personen. Die Rate liegt bei, bei Cis-Personen äh, in etwa bei 4 bis 5 Prozent. Die Rate versuchter Selbstmorde bei Trans-Personen liegt bei 40 Prozent. Je nachdem, äh, welche der expliziten oder welche der spezifischen Studien befragt wird, geht sie sogar noch höher bei transfemininen Personen an die 50% oder sogar höher. Die Rate ist tatsächlich bei Jugendlichen noch ein Stückchen krasser. Und daran merkt Mensch, wie tatsächlich einfach die Situation gerade aussieht. Und nur weil es in Deutschland gerade keine aktuellen Studien, die so, sich so spezifisch damit auseinandersetzen, gibt, würde ich nicht sagen, dass die Lage in Deutschland wesentlich viel besser ist. Es ist Thema, queer zu sein. Und die Verschwulung der Welt, wie du sie nennst oder wie du sie zitierst, ist noch nicht eingetreten. Deine Prämisse kann ich nicht teilen, Jan. Aber weiter im Text. Ich darf nicht mehr mitreden. Ist das alles paradiesisch? Sind es gar erstrittene Umstände, die auf Gelassenheit deuten? Könnte man jetzt sich unaufgeregter darüber auseinandersetzen, wie es um die Schulbücher und Sexualaufklärungsmaterialien bestellt ist? Lässt sich nun mit gutem Fundament darüber zanken, dass viele schwule und lesbische KollegInnen in ihren Jobverhältnissen sich nach wie vor nicht trauen, nicht besonders bekenntnisdrängelnd, aber offen mit ihren homosexuellen Privatverhältnissen umzugehen? Könnte man nicht entspannter mit Leuten umgehen, die nicht jede theoretische Verästelung des Diskurses im sogenannten LGBTQIA-Plus-Kreisen mitmachen und ihn gutheißen? Muss Zustimmung finden, was neulich in der Taz eine offenkundig nur in einem studentoiden Privatzirkel sich aufhaltende Autorin wahrnahm, dass in ihrem Umfeld keine heterosexuelle Frau mehr penetriert werden möchte, auch weil kein Mann mit entsprechendem Interesse mehr existiert? Braucht die politische Bewegung der Fortschrittlichen die Belehrung durch queere Kreise, für die eine Welt mit klassischen Paaren heterosexueller Art nicht mehr state of the art ist? Aber ich darf ohnehin nicht mehr mit kompetent mitreden. Ich bin als weißer Cis-Mann nicht mehr akzeptabel, glaubwürdig, zurechnungsfähig. Wer nicht gleich alle Avantgarde-Vokabeln versteht, Cis ist ein Mensch, der sich dem gleichen Geschlecht zugehörig fühlt, wie jenes, das er an sich selbst wahrnimmt. Also ein Mann, der mit seinem Penis nicht nur kein Problem hat, sondern ihn okay findet. Und eine Frau, die mit ihrem biologischen Geschlecht, Vagina, Brüste, nicht fundamental hadert. Cis und Mann, das ist nicht trans, also ein Mensch, der seine Identität für flüssig hält, weitgehend dauerhaft. Und das Sprechen darüber für den Nabel des Politischen. Jan, Definition. Wenn du über diese Dinge schreibst, wäre es wichtig, dass du dich mit Definitionen besser auseinandersetzt. Die Bezeichnungen Trans und Cis beziehen sich nicht auf das sogenannte biologische Geschlecht. Die Bezeichnungen Trans und Cis beziehen sich auf die Zuweisung von Geschlecht bei der Geburt eines Menschen. Einfach nochmal für dich, auch wenn ich schon häufiger darüber gesprochen habe, Cis ist eine Person, die sich diesseits der Zuweisung ihres Geschlechts bei der Geburt befindet. Also eine Person, die beispielsweise bei der Fleischbeschau kurz nach ihrer Geburt für männlich erklärt wurde und die im Laufe ihres Lebens feststellt, dass keine Dissonanz zwischen dieser Zuweisung und ihrem tatsächlichen Geschlecht besteht. Trans ist eine Person, die bei der Fleischbeschau bei Geburt für ein anderes Geschlecht erklärt wurde, als sie eigentlich ist. Das liegt daran, dass es eben kein biologisches Geschlecht gibt. Klar, es gibt Körper, die miteinander fortpflanzungsfähig sind, definitiv, aber diese, äh, aber diese Körper sind wahnsinnig divers und wahnsinnig variabel. Aber alle Benennungen, die wir für dieses sogenannte biologische Geschlecht haben, sind menschgemacht, sind soziale Konstruktionen. Es gibt nicht die biologisch eindeutige Frau und den biologisch eindeutigen Mann, ich möchte an der Stelle bitte nochmal darauf hinweisen, lieber Jan, dass du dir Episode 4 anhörst, Serious Talk, wo ich am Anfang relativ ausführlich darüber gesprochen habe, was Geschlecht tatsächlich bedeutet. Geschlecht ist ein Empfinden, das entlang von Körperlichkeiten passieren kann, also entlang von körperlichen Merkmalen sich festmachen kann, das aber eben mitunter auch völlig unabhängig von körperlichen Merkmalen stattfindet. Aber diese körperlichen Merkmale legen kein Geschlecht fest, sondern erstmal nur das Selbstempfinden einer Person. Natürlich gibt es Männer, die mit ihrem Penis nicht nur kein Problem haben, sondern ihn okay finden. Aber es gibt genauso Frauen, die einen Penis haben, mit dem kein Problem haben, sondern ihn total okay finden. Just saying. Genauso gibt es Männer, die eine Vulva haben, ein Uterus haben, das nicht nur nicht als Problem wahrnehmen, sondern diese Körperteile sehr gerne haben. Mach... Einfach bessere Recherche, bevor du unvollständige und falsche Definitionen für Begriffe verwendest. In einem Medium wie der Taz, das echt viele Leute lesen. Es ist nicht cool, mit solchen falschen Definitionen um sich zu schmeißen. Genauso deine Behauptung, dass Transleute ihre Identität für flüssig halten. Ja, es gibt Leute auf dem Transspektrum, die sich als Genderfluid bezeichnen, weil sie in mehreren Geschlechtern sich bewegen, weil sie mitunter täglich eine Veränderung in ihrem Geschlechtsempfinden feststellen oder auch über längere Zeiträume das Geschlechtsempfinden schwankt. Aber das sind nicht alle Transpersonen. Es gibt genauso als krasses Gegenbeispiel die Leute, die sich super, super stark in einem Geschlechtsempfinden verorten und sagen, ich bin Frau. Ich lehne sogar das Präfix trans ab, weil ich mich so stark in diesem Geschlechtsempfinden äh, bestätigt fühle. Und das ist alles andere als fluid, so in der Form, wie sie darüber sprechen. Und ganz unabhängig davon, dass biologische Termini in der Beschreibung von Körperteilen zugunsten einer Verständlichkeit und Zugunsten von einer Sprache, die in der Biologie selbst gefunden werden muss, um sich verständlich zu machen und sich über fachspezifische Dinge auszutauschen, mitunter eben natürlich auch notwendig ist, ist der Verweis auf ein Anführungszeichen eigentliches biologisches Geschlecht, das eine Person hat, von dem dann das eigene Gefühl abweichen würde. Ein rhetorischer Kniff, um zu sagen, cis-Personen, die mit dieser Zuweisung bei Geburt nach ihrem Eigentlichen biologischen Geschlecht Kein Problem haben Sind mehr valide als Transpersonen Die von dieser Zuweisung Von der behauptet wird, sie sei Anhand des eigentlichen biologischen Geschlechts Getroffen, weniger valide sind Ich weiß nicht, ob der Satz Jetzt gerade richtig war Ich habe in der Hälfte des Satzes vergessen weiterzudenken. Wenn da jetzt ein grammatikalischer Fehler Aufgetreten ist, tut es mir leid Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine zu sagen, es gäbe ein eigentliches biologisches Geschlecht, das Menschen haben und von dem Menschen abweichen, ist eine nette Form zu sagen, Transpersonen und ihr Geschlecht sind weniger echt als Cis-Personen. Und das ist auch nach dem aktuellen Stand der biologischen Forschung und der Sozialforschung und der psychologischen Forschung tatsächlich einfach nicht richtig. Und zum letzten Satz, dass wir das Sprechen über unser Transsein als den Nabel des politischen Halten. Auch an der Stelle wieder der Verweis auf Episode 4. Lieber Jan, hör dir die mal an und mach dich vertraut mit der aktuellen Gesetzeslage. Mach dich vertraut mit aktuellen gesellschaftlichen Prozessen. Julia Serrano hat den Begriff Oppositional Sexism verwendet, den ich ziemlich passend finde. Lan Hornscheid verwendet ihn auch und nennt das Genderismus. Das bedeutet, dass der grundlegende diskriminierende Prozess bezüglich geschlechtlicher Ungleichbehandlung schon allein die Zuschreibung von Geschlecht ist, das Gendern, vor allem das Gendern und das Zuschreiben von Geschlecht bei Geburt. Denn damit einher geht die Annahme, dass es zwei Geschlechtekategorien gäbe, die exklusive Attribute haben und dass alles, was außerhalb von diesen zwei Geschlechterkategorien liegt, sanktioniert werden muss. Also dass beispielsweise Männer, die nicht dem Bild, nicht dem gegenderten Begriff von Männlichkeit entsprechen, sanktioniert werden müssen. Dass Personen, die sich außerhalb einer zwei Geschlechterordnung bewegen, nicht binäre, intersex, transpersonen, sanktioniert werden müssen. Und das ist ein unglaublich tief in unserer Gesellschaft verwurzelter Denkvorgang, der einfach wahnsinnig präsent in unserem Alltag ist. Ich weiß nicht, Jan, ob du diese Erfahrung schon mal selbst gemacht hast, aber jedes Mal, wenn ich auf die Straße gehe, äh, muss ich mich damit auseinandersetzen, allein durch die Blicke, die ich erfahre, Gewalt zu erleben. Und bei etwas, das so tief verwurzelt ist in unseren alltäglichen Erfahrungen. Ist es tatsächlich, vielleicht nicht der Nabel des Politischen, aber sehr politisch über mein Transsein zu sprechen. Sehr. Aber weiter. Kurzum, ich bin ein Feind geworden, ein Weißer, das ist schon anstößig an und für sich, und außerdem ein Mann, schlimm obendrein, schwul, nicht mehr opferig genug. Verübelt wird das, was man als erfochtene Bürgerlichkeit bezeichnen könnte. Und bekämpft wird es ohnehin. Ein weißer Mann ist der Kontrahent stecht hin. Die weiße Frau, die einfach nur lesbisch sein will, ist nach dieser Moral kaum besser. Ich glaube, da hast du tatsächlich einfach eine falsche Annahme. Also an der Stelle sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Mehrheitsverhältnisse versus Minderheitsverhältnisse. Nach den gesellschaftlichen Normen, äh, die in unserer Gesellschaft existieren, haben endogeschlechtliche, also nicht intersexseiende Cis-Männer den Machtstatus in unserer Gesellschaft. Also einfach, weil die sexistische, heteronormative Zweigeschlechtlichkeit, die propagiert wird, den Mann als das starke Geschlecht darstellt, woraufhin Schwäche, Einfühlsamkeit etc. Frauen zugeschrieben werden, die in eine Hierarchisierung der Geschlechte erst nach dem Mann kommen. Und dabei spreche ich erstmal nur von cisgeschlechtlichen Menschen, von endogeschlechtlichen, cisgeschlechtlichen Menschen. Also Personen, da bin ich wieder bei Oppositional Sexism, die aus diesem Schema herausfallen, machen eben noch sehr viel stärkere Marginalisierung und Diskriminierung durch. Und das Ganze überlagert sich beispielsweise noch mit anderen Diskriminierungserfahrungen. Also wenn ich trans bin und of color, Potenzieren sich meine transspezifischen Diskriminierungserfahrungen mit rassistischen Diskriminierungserfahrungen, die ich mache? Wenn ich trans, disabled und of color bin, geht das Ganze nochmal ein Stück weiter und so weiter und so fort. Und in der aktuellen oder im aktuellen politischen Diskurs passiert es eben häufig, dass gesagt wird, oder dass die Rede ist von weißen Männern. Das Bild mache ich selbst häufig genug auf. Was ich damit ausdrücken will, ist nicht, dass ich etwas gegen weiße Männer habe, aber dass die Personen, die mir am häufigsten gewaltvoll gegenüber auftreten und eben auch strukturelle Gewalt mir gegenüber ermöglichen, diejenigen sind, die sich bereits in der gesellschaftlichen Machtposition befinden. Weiße Männer. Das heißt nicht, dass ich jeden einzelnen weißen Mann doof finde, sondern ich mache deutlich oder ich drücke aus, wie die Machtverhältnisse beschaffen sind und ich beschreibe sie. Und würde ich das verschweigen, würde ich ein unvollständiges Bild aktueller gesellschaftlicher Ausschlüsse zeichnen. Also Jan, wir bezeichnen dich nicht als Feind. Wir beschreiben nur, wo und wie gesellschaftliche Machtverteilung vorliegt. Das ist ein gewisser Unterschied. Und es mag sein, dass wenn du auf deine Privilegierung angesprochen wirst, sich das erstmal wie ein Vorwurf anfühlt, aber es ist nicht als solcher gemeint. Also du kannst ja nichts dafür, dass du weiß und männlich bist. Absolut nicht. Das wirft dir ja kein Mensch vor. Es wird dann kritisch, wenn Personen mit diesen Privilegierungen, weil sie eben dem Normativ in der Gesellschaft entsprechen, eben dann auch noch anhand der diskriminierenden Machtungleichgewichte entlang agieren, also Diskriminierungen fortführen. Und dadurch, dass diese diskriminierenden Mechanismen bereits bestehen, ist es häufig eben auch der Fall, dass auch wenn ich mich nicht aktiv dagegen ausspreche, aber sie auch nicht aktiv produziere, ich sie aber schlicht und ergreifend geschehen lasse, weil sie ja bereits da sind. Und das ist der Punkt, der häufig im aktuellen politischen Diskurs angesprochen wird. Liebe Menschen mit dem gesellschaftlichen Privileg, seid euch eurer Position bewusst, seid euch der Privilegien und der Handlungsmöglichkeiten aufgrund eurer Position bewusst und setzt sie solidarisch ein für diejenigen, die aufgrund ihrer Position diese Handlungsmöglichkeiten nicht haben. Das ist eine der Kernforderungen im aktuellen politischen Diskurs. Nicht, weiße Männer sind scheiße, sondern viele weiße Männer sind scheiße, weil sie in eine gesellschaftliche Position aufgrund des Normativs in unserer Gesellschaft gedrückt werden, die uns gegenüber, als diejenigen, die nicht in dieser gesellschaftlichen Position sind, gewaltvoll auftreten. Können. Natürlich. Es ist immer eine Frage des Konjunktivs. Können. Aber... Da bin ich beispielsweise wieder an diesem Punkt von Tessa Ganserer in ihrem Polit-Talk auf dem CSD. Der CSU-Mann in der Position, dass er selbst aus eigener Lebenserfahrung, aus dem eigenen Alltag, keine queeren Bedarfe vertritt, hat natürlich leicht reden, dass es in unserer Zeit an den Schulen wesentlich einfacher wäre, als schwules, lesbisches, trans, bisexuelles, whatever, Kind umzugehen und sich einfach an LehrerInnen wenden zu können. Als einer Person mit einem eigenen Erfahrungshorizont kann ich sagen, das ist Bullshit. Lieber weißer Mann als Vertreter der CSU, ich weiß, du machst diese Erfahrungen nicht selbst, setz dich bitte mit ihnen auseinander. Das ist das, was passiert. Nicht du bist der Feind. Aber dein Bild aus dein Bild von Gesellschaft, dass du aufgrund deiner eigenen Perspektive hast, stimmt nicht mit dem Bild überein von Menschen, die tatsächlich von Diskriminierung betroffen sind. Von weißen Männern zu sprechen, ist demnach kein Angriff, um es nochmal kurz zusammenzufassen, sondern eine Beschreibung aktueller, gesellschaftlich produzierter, strukturell bedingter Machtverhältnisse. Um ganz vollständig zu sein, müsste Mensch jetzt eigentlich sagen, weiße heterosexuelle, endogeschlechtliche Cis-Männer. Und in einer Abstufung davon sind natürlich schwule, weiße, endogeschlechtliche Cis-Männer potenziell auch gesellschaftlich höher gestellt als jene, die nicht diese Position innehaben, weil sie näher am Normativ dran sind. Darum geht es, nicht um einen Angriff, sondern um eine Beschreibung aktueller Verhältnisse. Weiter. Nebenwirkung Entsolidarisierung Natürlich geht es ums Geld. Jene, die ihre quiristischen Ansprüche gegen uns weiße Frauen und Männer in Stellung bringen, die ihre kapitalismuskritischen Theorien zur Praxis werden lassen wollen, möchten, dass man von den Fleischtöpfen der staatlichen Alimentation verschwindet. Sie wollen nun Subventionen, mediale Aufmerksamkeit, das Alleinstellungsmerkmal der Diskriminierung und Ausgrenzung. Ja. Ja. Das hast du sehr gut erkannt. Tatsächlich wäre es cool, wenn queere Strukturen, die nicht nur für cis- und homosexuelle Menschen, sondern tatsächlich auch für andere Gruppen auf dem LGBTQRL-Plus-Spektrum äh, da sind, eben auch teilhaben an staatlicher Förderung. Da sind wir auch wieder bei der Diskussion um den Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit in Bayern, in dem es um, den, um den es in dem Polit-Talk ging. Es braucht nachhaltige finanzielle Unterstützung und einfach dadurch, dass historisch gewachsen Schwulenverbände über längere Zeit auch eine wesentlich größere Lobby hatten, sind sie etablierter und haben mehr Zugänge, größere Zugänge zu finanziellen Mitteln in Form von staatlicher Förderung. Eine Möglichkeit, die trans nichtbinären Verbänden beispielsweise fehlt. Und deswegen ist es nur richtig und wichtig, diese Teilhabe eben auch zu fordern. Ich weiß nicht, was daran verkehrt sein sollte. Ich sehe es dann tatsächlich eher kritisch, wenn du, lieber Jan, das kritisierst. Mit der Befürchtung, wir würden dir was wegnehmen wollen. Also wenn ich vergleiche, wo sich beispielsweise die Aids-Hilfe gerade befindet, ein Verband, der maßgeblich durch homosexuelle Männer geprägt wurde und nach wie vor wird. Die machen natürlich eine super wichtige Aufgabe, eine super wichtige Arbeit, auch in der Aufklärung nicht nur um Aids und sexuell übertragbare Krankheiten, sondern eben auch in der Aufklärung über sexuelle Diversität. Aber im Vergleich zu tagespolitischen, brandaktuellen Kämpfen, wie das Recht auf eine selbstbestimmte Personenstandsänderung und eine umfassende Anerkennung geschlechtlicher Diversität, die eben nach wie vor nicht existiert und mit wie wenig Mitteln sich trans, intersex, nicht-binäre Interessenverbänden rumschlagen müssen, ist es nicht ungerecht, eine gleiche oder eine größere Teilhabe eben zu fordern. Und klar, du hast das Eingangs auch beschrieben, aus deiner Perspektive fühlst du dich in der Gesellschaft wesentlich angekommener als vor 30 Jahren. Ja bestimmt, aber ich als nicht-binäre Transperson kann definitiv nicht von einem gesellschaftlichen Angekommen sein in meinem Alltag berichten. Ist nicht so, dass ich, sobald ich auf die Straße gehe, auf die Schnauze bekomme, aber die Gefahr, auf die Schnauze zu bekommen, ist wesentlich höher als bei dir, Jan. Also es gibt Gruppen im LGBTQIA-Plus-Spektrum, die gerade anfangen, eine Stimme zu entwickeln, und die jetzt natürlich auch ein Teil vom Ganzen fordern. Ich weiß nicht, wo das Problem dabei ist. Und um an der Stelle auch nochmal an einen Punkt anzuknüpfen, an dem ich auch vorhin schon war, zum Thema Ehrenamt beispielsweise und unbezahlte Arbeit, die passiert, die mit Antidiskriminierungsarbeit zu tun hat. Also, wie viel unbezahlte politische Aufklärungsarbeit, Antidiskriminierungsarbeit passiert derzeit? die auf persönlichen Aktivismus und auf Ehrenamt abgewälzt wird. Das sind natürlich Dinge, die unglaublich wichtig sind und unglaublich notwendig sind. Aber einfach mal an, am eigenen Beispiel zu bleiben, dieser Podcast ist unbezahlte Arbeit. Und sogar mehr noch, ich stecke nicht nur Zeit, Aufwand und Herzblut hier rein, das sind auch Kosten, die ich erstmal selbst trage. Das Equipment habe ich selbst bezahlt, das Mikrofon habe ich selbst bezahlt, das Audiointerface, mit dem ich aufnehme, habe ich selbst bezahlt. Das Hosting des Podcasts kostet mich, dafür sehe ich keinen Pfennig, sondern das bezahle ich erstmal aus eigener Tasche. By the way, ich habe einen Paypal.me-Account, an den könnt ihr spenden, wenn ihr mich unterstützen wollt, also kleine Steichwerbung. Ich mache das natürlich gerne, aber Unterstützung ist natürlich gerne gesehen. Aber wie gesagt, es ist halt eine Frage der Nachhaltigkeit, in einer Welt, die kapitalistisch funktioniert, brauche ich Geld, um meine Miete zu bezahlen. Um Geld zu bekommen, um meine Miete zu bezahlen, muss ich Zeit in Arbeit stecken. Zeit, die, wenn sich mein Aktivismus und mein Engagement der Antidiskriminierungsarbeit nicht auszahlt, ich eben nicht mehr in diese Bereiche stecken kann. Von daher ist es zwingend notwendig, dass queere Verbände und queere AktivistInnen Teilhabe an den Fördertöpfen fordern um diese Arbeit eben nachhaltig überhaupt ausfüllen zu können. Also ich sehe tatsächlich nicht, wo das Problem dabei ist an finanzieller Teilhabe beziehungsweise an der Forderung nach finanzieller Teilhabe an der Förderlandschaft. Also was ist daran so schlimm, wenn wir Subventionen und mediale Aufmerksamkeit wollen? Und es geht nicht um ein Alleinstellungsmerkmal der Diskriminierung und Ausgrenzung, Du wirst als schwuler Mann auch diskriminiert und ausgegrenzt, Jan. Das hat kein Mensch je abgestritten. Außer dir selbst vielleicht in Absätzen weiter oben, wo ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass wir eben noch nicht an diesem gesellschaftlichen Wendepunkt angekommen sind, dass schwule Cis-Männer komplett entspannt leben können. Du siehst es augenscheinlich anders. Aber es geht eben auch um die Frage, wer wird repräsentiert? Wer erhält die Aufmerksamkeit? Das ist eine Frage nach Marginalisierung und Sichtbarkeit. Also was ich auch vorhin meinte, Pride wird als Gay Pride, als eine Veranstaltung von schwulen Männern, die sich sichtbar zeigen, wahrgenommen, während andere teilnehmende Gruppen an Pride-Paraden eben unsichtbar bleiben, marginalisiert werden. Das ist eben nochmal ein anderer Faktor, der eben auch in diskriminierende Verhältnisse mit reinspielt. Personen, die komplett am gesellschaftlichen Rand existieren, das beschreibt Marginalisierung, erhalten weniger Aufmerksamkeit, erhalten weniger Sichtbarkeit bei trotzdem bestehender gewaltsamer Diskriminierung. Und gegen diese Marginalisierung, gegen diese Unsichtbarkeit vorzugehen und den Finger auf die diskriminierenden Prozesse zu legen, ist fundamental wichtig, um gegen diese Diskriminierung vorzugehen. Und dazu brauchen wir mediale Aufmerksamkeit. Weiter im Text. Davon abgesehen, dass das Sprechen und das Fordern nach fluiden, dauerflüssigen Identitäten einen neoliberalen Diskurs beflügelt, die Suggestion ewiger Wahlfreiheit von allem, auch der persönlichen Identitäten, führt diese Konfrontation zu Entsolidarisierung. Weshalb sollte unser eins gegen die Diskriminierung von Transmenschen sein, wenn diese doch zugleich einem zum größten Übel erklären? Wozu führt es gesellschaftlich und politisch, die Mehrheit schlechthin zum Objektfeld der Bekämpfung zu machen? Welchen Sinn stiftet es, zwar die gefühlte Mehrheit in einem Seminar für Queer- oder Gender-Studies zu haben, aber schon in der Universitätsmensa kein Bein mehr an Land zu kriegen, von Arenen wie Fußballstadien, Landesfrauentagen oder Demonstrationen gegen den Klimawandel zu schweigen? Inwiefern führt mein Fordern nach der Anerkennung von Nicht-Binärsein zu einer Entsolidarisierung. Ich entsolidarisiere mich mit niemandem. Ich fordere sogar mehr Solidarisierung. Also tatsächlich sehe ich ja eher eine Entsolidarisierung bei dir, Jan. Also wenn ich einfach mal geschichtlich kurz schaue, was ist passiert in den letzten 30 Jahren, ist ganz viel passiert für eine Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben. Und was beispielsweise Personen auf dem Transspektrum an anbelangt, passiert jetzt gerade erst Stück für Stück ein bisschen was mehr. Und wir sind mit Sicherheit auf einem Weg, in dem eine ganze Menge möglich wird. Aber die Forderung ist ja, dass die Gruppen, die bereits Dinge erreicht haben, sich mit den anderen Gruppen, die noch sehr viel mehr strugglen, solidarisieren. Also wir fordern keine oder wir betreiben keine Entsolidarisierung, Zumindest ich betreibe keine Entsolidarisierung, sondern ich wäre schwer dafür, dass sich schwule Männer, die laut Jans Aussage mit der Legalisierung der Ehe für alle augenscheinlich zufrieden geben, auch wenn ich behaupten würde, dass das nicht alle schwule Männer so tun, dass sich diese mit der Erreichung ihrer Ziele nicht zurücklehnen und sagen, wir haben doch alles erreicht, sondern eben wahrnehmen, dass es noch andere Gruppen gibt, die auch in den vergangenen 30 Jahren an eurer Seite standen und sich eben auch mit stark gemacht haben für diese Belange, nun eben entsprechende Solidarität in ihren spezifischen Anliegen finden. Unabhängig davon, dass ich die Trennung beispielsweise zwischen schwul und trans, oder zwischen lesbisch und trans, oder zwischen bisexuell und trans, gar nicht so sehr mag, aus dem einfachen Grund, weil es schwule, bisexuelle, pansexuelle, lesbische, trans Personen nicht-binäre Personen und Intersex-Personen gibt. Also, es gibt Überschneidungen zwischen den einzelnen Buchstaben im LGBTQIA-Plus-Akronym. Nur mal so als kleiner Hinweis, Jan. Und wenn du sagst, du siehst es nicht ein, dass du dich gegen die Diskriminierung von Transmenschen einsetzt, während du zum größten Übel erklärt wirst, habe ich bereits gesagt, du bist nicht der Feind. Ich erkläre dich nicht zum größten Übel, aber ich erkläre zum Übel, dass du es nicht einsiehst, dich gegen die Diskriminierung von Transpersonen einzusetzen und das dann eben öffentlich in einem Artikel auch noch propagierst. Damit machst du dich eben mitschuldig an der strukturellen Ungleichbehandlung und Benachteiligung von Transpersonen, weil du sagst, es wäre nicht notwendig, dagegen vorzugehen, weil du mir die Legitimation nach meinem politischen Streiten absprichst. Und insofern wirst du Teil des konservativen gesellschaftlichen Establishments, gegen das ich natürlich vorgehe, bei dem ich natürlich sage, ich möchte gewaltvolle, diskriminierende Strukturen bekämpfen, abschaffen und zerrütten. Außerdem liegst du hier einem Irrtum auf. Also nochmal kurz Zitat. Das Sprechen über und das Fordern nach fluiden, dauerflüssigen Identitäten einen neoliberalen Diskurs beflügelt. Die Suggestion ewiger Wahlfreiheit von allem, auch den persönlichen Identitäten, führt diese Konfrontation zu Entsolidarisierung. Das Sprechen über fluide Identitäten hat nichts mit einem neoliberalen Diskurs zu tun. Das wird gerne behauptet aus der Logik des Neoliberalismus heraus, du kannst alles sein, was du möchtest. Das ist nicht das, worüber wir hier sprechen. Der Identitätsbegriff, den du verwendest, ist ein fundamental anderer als der Identitätsbegriff, der von queeren AktivistInnen ver verwendet wird. Dein Identitätsbegriff, oder der hier zitierte Identitätsbegriff, ist ein statischer Identitätsbegriff, der Menschen in einzelne Kategorien einordnen möchte. Das wiederum ist neoliberal und kapitalistisch weil da eine Ordnung passiert, die vermarktbar ist. Also es ist einfach, Produkte gegendert nach Männer und Frauen in Zweigeschlechtlichkeit zu vermarkten und damit eben statische, singuläre Identitäten vermarktbar zu machen. Der Identitätsbegriff im aktuellen Diskurs, der im Übrigen schon seit circa den 90er Jahren existiert und deswegen nichts komplett Neues ist, ist das Beschreiben dass Identität eben nichts Monolithisches, nichts Statisches ist, sondern Identität aus mehreren Lagen besteht, aus mehreren Schichten, aus mehreren Einzelteilen, die je nach Situation mal mehr, mal weniger Bedeutung haben und sich eben über Zeit auch verändern können. Also ganz blöd gesagt, ich bin nicht nur trans, sondern ich bin auch Teil einer Gesellschaftsschicht, die Zugang zu akademischer Bildung hat. Ich bin bürgerlich sozialisiert, nicht als Arbeiterinnenkind. Ich bin weiß, mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Ich bin abled, das heißt, ich werde nicht behindert. Das sind verschiedene Layer meiner Identität, die je nach Situation anders zum Tragen kommen. Oder anderes Beispiel, eine Person of Color ist nicht nur eine Person of Color, eine Person of Color kann beispielsweise auch queer sein oder hetero. Sie kann cis sein oder trans oder nicht-binär. Sie kann endogeschlechtlich sein oder intergeschlechtlich. Sie kann Arbeiterin sein. Sie kann aber auch in akademischen Kreisen unterwegs sein. Sie kann abled sein. Sie kann disabled sein. Sie kann reich sein. Sie kann arm sein. Sie kann arbeitslos sein. Sie kann gut verdient sein. Sie kann. Eine Frau sein, ein Mann sein oder nichts davon. All das sind verschiedene Lagen von Identität. Eine Person ist nicht immer nur ein bestimmter Teil. Du, Jan, du bist nicht nur ein schwuler Mann. Du bist eben, wie gesagt, auch weiß. Du bist cis. Du schreibst für die Taz. Das heißt, du hast augenscheinlich Zugang zu akademischer Bildung oder zu Bildung gehabt, die dir diese Möglichkeit erlauben. Diese verschiedenen Kategorien von Identität als alle bedeutsam für die gesamte Identität einer Person zu betrachten, nennt sich Intersektionalität. Dabei geht es nicht um Trennungen zwischen beispielsweise nur schwarzen und nur weißen Personen, sondern um die Berücksichtigung, wie verschiedene Identitätskategorien sich überschneiden und individuelle Situationen eben bestimmen und beispielsweise zu Mehrfachdiskriminierung führen. Und es geht aber auch um eine Anerkennung, wie sich Identitätskategorien verschieben können. Also beispielsweise könnte mein Transsein für mich keine große Rolle spielen. Es könnte ein Teil von mir sein, aber wenn ich es nicht in eigenem Ermessen eben auch zu beispielsweise meinem Hauptantrieb im politischen Handeln mache, auch das ist möglich. Oder über Zeit hin, wird für mich das Transsein zu einem so großen Teil meines Alltags, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke und beispielsweise meinen Fokus auf Klimaaktivismus verschiebe. Aber auch einfach geopolitisch. Eine Person kann mit einem geflüchteten Status unterwegs sein, bekommt dann irgendwann mal die Staatsbürgerinnenschaft, macht sich mit den Gegebenheiten einer Gesellschaft im neuen Umfeld vertraut. Ihre Identität verschiebt sich natürlich zwischen einem von einem geflüchteten Status zum Status der StaatsbürgerInnen Identität ist nichts Statisches und vor allem nichts Singuläres, sondern Identität ist per Definition etwas, das fortlaufend neu entsteht, das fortlaufend neu geschrieben wird, das sich fortlaufend verändert. Immer im Zusammenhang mit den eigenen Handlungen, aber auch immer im Zusammenhang mit der Interaktion, die eins mit Gesellschaft macht und durchmacht. Und wie die gesellschaftliche Situation sich um eins herum verändert. Schwulsein war beispielsweise vor 30 Jahren eine wesentlich andere Möglichkeit der Identifikation, als sie beispielsweise heute ist, wie du ja selbst bemerkt hast, Jan. Vor 30 Jahren war es eventuell sehr viel schwieriger, schwul zu sein. Folglich hat Schwulsein einen vielleicht auch einfach größeren Teil der Selbstwahrnehmung ausgemacht. Und genau das ist das, was mit dem Sprechen über Identitäten berücksichtigt wird, dass sich je nach Zeit und Situation der Stellenwert von bestimmten Identitätskategorien eben auch verschiebt. Und diese Identitätskategorien sind mitunter auch wichtig, um sie zu benennen, um politische Standpunkte und Belange klarzumachen. Also im aktuellen Diskurs geht es beispielsweise ganz 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 häufig darum, die Perspektive der am stärksten marginalisierten in einem Diskriminierungsverhältnis stark zu machen, weil es diejenigen sind, die am wenigsten Handlungsspielräume haben, weil sie am wenigsten gesehen werden. Also, wenn es um transspezifische Belange geht, eben nicht nur davon auszugehen, dass alle Leute auf dem Transspektrum hier in Deutschland auch deutsche Staatsbürgerschaft haben und die gleichen Möglichkeiten haben, sondern eben auch davon auszugehen, dass es Geflüchtete gibt, die trans sind, die entsprechende Einrichtungen brauchen, um halbwegs überleben zu können. Also die Perspektive derjenigen stark zu machen, die sich eher am gesellschaftlichen Rand bewegen, eher in der gesellschaftlichen Unsichtbarkeit bewegen, damit diese eben auch Handlungsmöglichkeiten bekommen Und das ist die Sache mit, wie gehe ich mit meinem Privileg um, das ich aufgrund meiner gesellschaftlichen Positionierung habe. Nutze ich es nur für mich selbst, entsolidarisieren, wie du es augenscheinlich tust, Jan? Oder nutze ich es, um beispielsweise diejenigen, die auf der Strecke bleiben, zu unterstützen und ihre Belange laut zu machen und sichtbar zu machen? Außerdem geht es nicht um die Suggestion von Wahlfreiheit für Identitäten, sondern tatsächlich um die Suggestion der Vielfältigkeit möglicher Identitäten. Also um beim Thema Geschlecht zu bleiben, suggeriert uns die Gesellschaft nach wie vor, dass es lediglich die Möglichkeit gibt, Mann oder Frau zu sein. Auch für Transpersonen besteht das Normativ darin, Mann oder Frau zu sein, also dass du bei Geburt männlich zugeordnet, als Transperson nur Frau sein kannst oder andersrum. Und das Bestreben besteht eben darin, nicht eine Wahlfreiheit aufzumachen, sondern tatsächlich einfach die Möglichkeit der Selbstverortung aufzumachen, was eben empowernd ist, weil mit einer adäquaten Selbstbezeichnung eben auch das Benennen von politischen Bedarfen möglich wird. Also mit der Möglichkeit, mich abseits von Mann und Frau selbst zu bezeichnen, was meiner Lebenswirklichkeit entspricht, kann ich eben auch formulieren, was für politische Bedarfe ich habe. Beispielsweise, dass ich ganz gerne eine Personenstandsänderung machen möchte, die nicht davon abhängig ist, dass GutachterInnen mich als trans genug wahrnehmen, sondern dass ich einfach mit, dem mit meinem eigentlichen Namen existieren kann und ich nicht erst vor Gericht dafür kämpfen muss. Selbstbestimmung. Nur mal so. Darum geht es. Nicht um die Wahlfreiheit, sondern tatsächlich das Aufbrechen von gesellschaftlich normierten Bildern, von gesellschaftlich normierten Kategorien. Also überhaupt erst zu ermöglichen, sich abseits des Normativs selbst zu benennen und dafür Begriffe zu finden und damit sich eben Handlungsmöglichkeiten zu geben. Weiter im Text. Was nutzt es überhaupt, die Tatsache zu ignorieren, dass die allermeisten Menschen ziemlich, ziemlich zufrieden sind mit ihrem sexuellen Leben? Sei es in Familie, mit heterosexueller Frau oder Mann, in der Ehe, ohne Kinder. Wem dient es, alle geschlechtlich-biologischen Verhältnisse für entscheidbar zu halten, für ungefähr so verhandelbar wie die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Zahnpastasorten? Verspricht es nicht nur keine Mehrheit, sondern verbreitet es nicht auch Furcht vor dem du musst Überfordert die sexuelle und identitäre Moral von Interessantheit und Originalismus sei anders als alle anderen jetzt nicht jene, die das nicht wollen und bewirkt dies nicht Identitätsröpse, die einen Mann wie Donald Trump zum Sieg verholfen haben? Damit endet Jan Feddersen mit dem Vorwurf, dass geschlechterdiverse Menschen Donald Trump zum Sieg verhelfen würden weil sie fordern, dass Mensch Wahlfreiheit hat. An dieser Stelle noch einmal, Jan, du solltest bessere Recherche machen. Trans sein hat nichts mit Wahlfreiheit zu tun. Also ja, Wahlfreiheit der eigenen Labels, in dem es eben legitim ist, sich nicht nur mit Mann und Frau bezeichnen zu können, weil es eben mehr als Mann und Frau gibt, ich entscheide nicht, welches Geschlecht ich habe. Ich entscheide, wie ich mein Geschlechtsempfinden benenne, das eben weder Mann noch Frau ist. Es ist keine Entscheidung. Es ist keine Sache der Wahl nach Individualität, dass ich nicht binär bin. Das ist nichts, was ich mir ausgesucht habe, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist. Aber ich bin froh, dass es Menschen gibt oder Menschen vor mir gab, die diese Labels bereits benannt haben, die mir die Möglichkeit gegeben haben, mir ein Label aussuchen zu können, das eben meiner Lebenswirklichkeit entspricht. Wenn du mir vorwirfst, ich würde entsolidarisieren, frage ich mich, was du da machst. Da komme ich schlicht und ergreifend an den Punkt, wo es tatsächlich zum Vorwurf wird, aus welcher Position du sprichst. In der Situation, in der wir gerade sind, bist du als schwuler, weißer cis endogeschlechtlicher Zisman in einer Position, die gesellschaftlich wesentlich mehr akzeptiert, gesehen und wahrgenommen wird. Und aus dieser Position schreibst du darüber, dass du dich nicht mit Transpersonen solidarisierst, dass du tatsächlich sogar etwas dagegen hast, dass Menschen, die nicht in dieser privilegierten Position sind, Dinge einfordern, die zwingend notwendig sind. Und du schreibst darüber, dass es um identitären Schnickschnack ginge, dass es um Befindlichkeiten ginge, während ich in der aktuellen Situation weiß, dass derzeit beispielsweise mein Recht auf eine unversehrte Menschenwürde aktiv angegriffen wird. Du machst klar, dass du das, was du bislang gekämpft hast, für einen Kampf um Rechte hältst, während du das im aktuellen queeren Diskurs nicht wiedergespiegelt siehst. Ganz ehrlich, wie viel Kampf um Rechte willst du denn noch haben, wenn in der Welt, in der wir uns befinden, mein Recht auf eine unverletzte Würde, auf körperliche Selbstbestimmung, auf freie Entfaltung der Persönlichkeit fundamental verletzt wird? In dieser Situation ist ein Sprechen über Transsein und Transsein, ein subversives Handeln, abseits von binären Geschlechterkategorien, extrem politisch und extrem notwendig. Und ich empfinde es tatsächlich sogar als brandgefährlich, was du machst, Jan. Aus deiner persönlichen Verletztheit, weil Menschen von dir fordern dein eigenes Privileg, als Mann mit einem höheren gesellschaftlichen Status einzusetzen, um die Belange von marginalisierten Gruppen zu unterstützen und das als Bullshit und als gefährlich und als nicht ernst zu nehmen hinstellst, gibst du tatsächlich den konservativen Kräften in unserer Gesellschaft Futter. Du lässt dich für Vertreter in der AfD damit zum Token machen. Sie können dich dann zitieren und sagen, der Schwule hat was gegen Transpersonen. Also ist es legitim, etwas gegen Transpersonen zu haben. Du delegitimierst die notwendigen politischen Belange, die Menschen jenseits der binären Geschlechtekategorie haben. Und noch mehr, du delegitimierst intersektionales Herangehen, das die Überschneidungen von verschiedenen Diskriminierungsformen wahrnimmt und daraus politisches Potenzial schlägt. Das Ganze nennt sich Homonormativität, Jan. Das ist eine Übertragung, der gesellschaftlichen Machtverhältnisse in der Normgesellschaft, die Männer als höherwertig erachtet als Menschen, die keine Männer sind. Und das Ganze übertragen auf das LGBTQIA-Plus-Spektrum, setzt du dich als die Person, die gerade in einem höheren Status ist, auf einer privilegierteren Position, hin und verteidigst deine Privilegien und trittst nach unten. Also du übersetzt die cis-endo-heteronormativität, die Männlichkeiten stärker privilegiert als Nichtmännlichkeiten, auf queere Zusammenhänge und produzierst eine Stimmung, in der schwul-cis-männlich sein mit einem stärkeren Privileg verknüpft ist, das sich gegen stärker marginalisierte und diskriminierte Gruppen richtet und aktiv deren Teilhabe und deren Lautsein und deren politischen Willen delegitimiert. Und das erachte ich tatsächlich als sehr gefährlich und als nicht cool und als unsolidarisch. Ich möchte bitte, Jan, dass du dir darüber Gedanken machst, dass du dich nicht in deinem Gefühl des Angegriffenseins vergräbst, denn nie Mensch greift dich an, beziehungsweise nicht für dein Schwul-, Weiß- und Cis-Sein, das ist kein Punkt des Angriffs. Ich jetzt in diesem Moment anhand deines Artikels greife dich an, aufgrund dessen, was du damit machst, wie du dich damit verhältst, wie du unsolidarisch tatsächlich gefährliche, rechte, konservative Bilder reproduzierst und wichtige politische Kämpfe delegitimierst. Nochmal, Jan, das Benennen von Privilegien, also dass du schwul, weiß und cis bist und endo, ist kein Angriff, sondern das ist ein Benennen von Verteilungen von Machtverhältnissen, die derzeit einfach existieren. Und wenn wir nichts dagegen tun, bleiben die bestehen. Und es ist tatsächlich kein Ruf nach Entsolidarisierung, sondern die Bitte um Hilfe. Nutze die Handlungsmöglichkeiten, die du aufgrund deines schwul -Weiß und Cis-Sein hast, um denjenigen, die diese Handlungsmöglichkeiten nicht haben, eine helfende Hand zu reichen. Und wenn du daran kein Interesse hast, dann halt einfach den Mund. Das ist nicht böse gemeint, aber wenn du das nicht als wichtig erachtest, dann behalt es für dich. Denn in dem Moment, in dem du so einen Artikel schreibst, gibst du denjenigen, die ich tatsächlich als Feinde erachte, den rechten, regressiven, gewaltvollen, rassistischen, sexistischen, trans- und queerfeindlichen Kräften in dieser Gesellschaft einfach nur Futter. Ich möchte, dass du dir überlegst, ob du das wirklich möchtest. Denn die sind diejenigen, die tatsächlich an einer identitären Agenda entlang agieren, die weiß sein, deutsch sein, die hetero sein, die cis sein, zu monolithischen Identitäten erklären, die als Teil des Normativs eine größere Legitimität besitzen würden, als diejenigen, die abseits dieser Norm existieren. Und ich weiß nicht, ob es dein Interesse ist, diese Kräfte zu unterstützen. Aber mit diesem Artikel tust du's. Jan Feddersen ist 61, ist Taz-Redakteur für besondere Aufgaben und Kurator der Konferenz TazLab. Ein Schwerpunkt seiner publizistischen Arbeit ist die politische und rechtliche Diskriminierung von LGBTI-Menschen. Ja, ist es. Denn mit so einem Artikel diskriminiert er lgbtqia menschen Ich glaube, du solltest den Kernpunkt deiner Arbeit nochmal überdenken, Jan. Nur so als Tipp. Denn ich weiß nicht, ob das, was du schreibst, ob du das tatsächlich möchtest. Und noch was. Du gibst nicht nur den rechten Futter, indem du progressive Kräfte delegitimierst. Du gibst auch der gesellschaftlichen Mitte die durch ihr Nicht-Beachten queere Belange diese Position eben weiter delegitimieren und weiter in der Position der Diskriminierung und Marginalisierung behalten und uns weiter dahin drücken, Futter, indem du sagst, das Wahrnehmen von LGBTQRL-Plus-Belangen würde Personen wie Donald Trump zum Sieg verhelfen. Also das, was du tust, ist alles andere, als Antidiskriminierungsarbeit. Das, was du tust, ist Diskriminierungsarbeit. Du bestärkst die ungleiche Verteilung von Machtverhältnissen in unserer Gesellschaft. Und das ist gefährlich. Lieber Jan, bitte nicht. Danke. So, das war der Artikel aus der Taz, über den ich gerne sprechen wollte. Das sind jetzt schon wieder zwei Stunden und zehn Minuten Aufnahmezeit. Gemessen daran, dass ich das alles auch noch schneiden und bearbeiten und noch ein Intro und ein Outro aufnehmen muss, mache ich an der Stelle Schluss. Ich hoffe, es war halbwegs in Ordnung, dem zuzuhören. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Das ist jetzt schon der zweite Versuch, den ich mit, diesem, äh, mit dieser Podcast-Episode mache. Der erste Versuch war tatsächlich einfach krass durcheinander, wo ich mich äh, sehr viel selbst verhaspelt habe und sehr viele Dinge viel zu verworren äh, angegangen bin. Ich hoffe, dieser zweite Versuch war effektiver. Und wir hören uns im Auto wieder. Bis dahin. Macht's gut, bleibt sicher. Ciao. war die heutige Episode des Transginger Tea Podcasts. Podcasts. Des Transginger Tea Podcasts. Es hört sich seltsam an. Ich glaube, grammatikalisch richtig ist des Podcasts. Des Podcasts. Aber das fühlt sich sehr seltsam im Mund an. Hm. Whatever. Ich hoffe, ihr mochtet, was ihr gehört habt. Für weitere Updates und Infos und alle Dinge, die den Podcast betreffen und hier oder da nochmal einen anderen Beitrag äh, folgt oder schaut gerne immer wieder auf dem äh, Blog vorbei, der zum Podcast gehört. Den findet ihr auf transginger transgingerteepodcast als ein Wort. Ansonsten folgt mir auch gerne auf Instagram für meinen regelmäßigen Output. Dort informiere ich auch immer, wann die nächste Episode online geht. Im Grunde genommen geht sie immer am 13. des Monats online, aber sollte irgendwann mal was dazwischen kommen und so weiter und so fort. Und Instagram ist einfach das Medium, das ich wahrscheinlich auch so mit am meisten nutze. Folgt mir da auf instagram.com slash mine unterstrich und Claudia und Claudia als ein Wort. Und solltet ihr danach nicht genug von mir haben, dann versucht es auch auf Facebook. Auf facebook.com slash und Claudia und Claudia auch hier als ein Wort. Claudia immer mit C. Und für wirklich nur Musiksachen von mir, schaut auf Soundcloud vorbei, soundcloud.com slash und unterstrich Claudia. Und dann habt ihr wirklich die volle Breitseite von mir auf allen Kanälen, wo gibt. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug von mir habt, dann schreibt mir eine Mail an transgingerpod.gmx.de und fragt mich Dinge, damit ich euch noch mehr mit Informationen von mir zuspamme, weil ihr überhaupt nicht genug von mir kriegen könnt und euch 24 Stunden am Tag mit mir beschäftigen wollt. Äh, nein, das ist tatsächlich ernst gemeint. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Vorschläge und so weiter habt, schreibt mir gerne eine Mail. Ich freue mich über E-Mails. Ich habe wieder sehr, sehr schöne E-Mails bekommen, bevor ich diese Episode aufgenommen habe. Danke auch Leander für deine ausführliche Mail und Grüße an dich an der Stelle. Und wenn es äh, in der Mail Dinge gibt, die beispielsweise wirklich Podcast-relevant sind, werde ich sie äh, auch immer direkt mit in den Podcast einbauen. Und wenn ihr es nicht weiter spezifiziert, werde ich euch an der Stelle auch anonymisieren. Also es sei denn, ihr wollt namentlich genannt werden, dann schreibt das auch gerne dazu. Wenn ihr, mich, äh, wenn ihr mögt, was ihr hört und mich weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr auch eine Spende dalassen. Und das geht auf paypal.me slash mineundclaudia. Hier Mine und Claudia als ein Wort. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei dem Hosting des Podcasts unterstützt, aber fühlt euch nicht gezwungen, es ist eine Spende. Und jeder Euro ist nett und ist eine kleine Geste und ich habe das Gefühl, dass ihr mich lieb habt und darüber freue ich mich. Dann zu guter Letzt noch der gefeaturete Track der heutigen Episode stammt von Elisabeth Liz Schröder. Sie ist Medienkünstlerin, bildende Künstlerin und Musikerin und Teil des Female Pressure-Netzwerks. Der Track Etwas Weiches, gegen das du dich dehnst“ ist ursprünglich Teil einer gleichnamigen Kunstinstallation und wird im Herbst diesen Jahres auch nochmal auf Vinyl erscheinen. Wenn ich dran denke und es nicht verpasse, werde ich vermutlich auch nochmal im Blog oder so einen Link zu dieser limitierten vinyl edition da lassen, dann könnt ihr euch selbst eine Scheibe davon holen. In ihren eigenen Worten über den Track sagt Liz so viel wie die Gefühle, die in diesem Track beschrieben werden, sollten Personen, die sich in irgendeiner Art und Weise am gesellschaftlichen Rand befinden, bekannt vorkommen. Und ja, der Track hat auch tatsächlich ein bisschen mit mir resoniert. Es ist ein bisschen was Einfühlsames, ist es, es ist ein bisschen was weniger Schwungvolles. Dafür finde ich äh, genau diese Nummer für die heutige Episode mit der messerscharfen Gesellschaftsanalyse von Jan Fettesen. unglaublich passend. So, jetzt höre ich aber auf zu labern und wünsche euch viel Spaß mit Liz Schröder und etwas Weiches gegen das du dich liegst. Macht's gut, bleibt sicher, Ciao.
1: Gehst du manchmal Angst, wenn du nachts erwachst? Und die Angst, sie bleibt, egal was du machst. Gehst du manchmal Angst?